0: Also ich muss sagen, es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Blackout heute. Ja? Ja, was da noch so kommen kann. Ich habe ich hab noch nie so viele Notizen in meinem Büchlein gehabt und ich habe das Gefühl, ich weiß gerade gar nicht, also das hatte ich noch nie, ich bin ganz ganz leer auf einmal, ganz leer gefegt.
1: Ganz, aber du, Also du bist ganz voll gefüllt mit Informationen, aber dadurch ganz leer, weil du ähm, die Struktur fehlt oder was? Hoffentlich, Okay. Das wäre
0: das geringste Übel.
1: Okay, also dann würde ich vorschlagen, was vielleicht hilft, ist, ähm, dass wir vielleicht erstmal sagen, hallo und herzlich willkommen bei den Ostseeperlen. Mein Name ist Gesche Mucho und neben mir sitzt Christina Kolbe. Und Christina Kolbe ist die mit dem eventuellen blackout Genau, das also diese
0: Stimme. Genau.
1: Und ähm, ja, dann würde ich vorschlagen, machen wir mal so eine kleine, dass wir uns so einen kleinen Weg aufzeichnen vielleicht. Ja. Ähm,
0: eine kleine Struktur von Eine die kleine Struktur.
1: Freude. Ich würde ähm, hätte was äh, Morgendliches im Angebot. Ich habe ein, eine Dreifaltigkeit, die mir am Morgen begegnet ist.
0: Dreifaltigkeit?
1: Ja. Mhm. Und ähm, dann hätte ich etwas Aktuelles zum heutigen Tag. Zum Wir heute nehmen heute nämlich am 3. November auf, am Mittwoch. Und dann ähm, da bin ich ein paar Mal äh, falsch abgebogen. Da kann ich sehr viel erzählen, aber ich will mich da kurz fassen. Ja und dann ähm, wäre das eigentlich von meiner Seite, hätte ich eine Ferienecke natürlich und einmal für dich ein So schmeckt der Norden.
0: Oh ja, da freue ich mich drauf. Vielleicht müssen wir damit auch gleich anfangen. Ich habe äh, an die letzte Folge thematisch angeknüpft und mich mal ein bisschen auf eine kleine Recherchereise begeben und ähm, ganz, ganz viel zum Thema Traumdeutung herausgefunden und passenderweise hatte ich auch noch selbst einen äh, sehr skurrilen Traum, den ich hier gerne gleich erzählen möchte und dann habe ich so ein bisschen so dies und das, mal gucken wie weit wir kommen ähm, ich glaube aber mit den Träumen sind wir schon ganz gut ausgelastet dann heute ansonsten, wenn wir noch Zeit haben dann äh, kann ich noch mal erzählen ähm, was mir angetan wurde in und der vergangenen Woche.
1: Du hast es ja drauf, ne? du hast es ja drauf und dem Spannungsbogen. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir fangen mit So schmeckt der Norden an. Hast du vielleicht irgendetwas, womit du dir die Augen verbinden Ganz kannst? Ganz bestimmt.
0: Wir sitzen ja hier in, in unserem äh, Rumpel-Musik-Nähzimmer. Und da werde ich jetzt mal irgendwie Schrägstrich Garderobe-Schuhschrank.
1: Ah ja, sie holt sich einen schönen Schuh.
0: Ich hole mir einen schönen Schuh, den ich mir jetzt um die Augen binde.
1: So, und zwar geht es bei So schmeckt der Norden darum, dass wir im Wechsel für füreinander Gerichte oder Getränke zubereiten, die es in Norddeutschland gibt. Nicht unbedingt nur in Norddeutschland, manchmal ist es auch einfach etwas aus unserem privaten Rezeptbuch, was wir gerne essen oder trinken. Und äh, diese Woche bin ich dran. Ich habe etwas vorbereitet. Das Rezept gibt es wie immer äh, beim Reporter, online und meistens auch in der Printversion. Und ich habe etwas vorbereitet. Christina darf das jetzt mit verbundenen Augen probieren und muss raten, was es ist. Das ist so unser kleiner Privatspaß noch nebenbei, weil es wäre für uns ein bisschen langweilig, wenn sie es jetzt einfach nur essen oder trinken würde. Deswegen ähm, haben wir uns diese, diese kleine lustige Finte ausgedacht.
0: Ich hoffe, es ist jetzt nicht irgendwas Alkoholisches, weil ich habe nämlich noch nichts gegessen heute.
1: Ja, und manchmal ähm, ja, ist es halt ein, ist, wie es ist dann.
0: Oh nein, oh, jetzt habe ich schon wieder Angst. Wir waren auch sehr, sehr nett in der Vergangenheit zueinander.
1: Wir sind immer nett und es bleibt auch nett. also
0: Ich habe schon gehört, es ist was Flüssiges. Es ja. klingt flüssig. Heute wird es flüssig Scheiße, und äh, es
1: ist herbstlich und jetzt darfst du probieren. Warte, ich muss noch die Kamera zücken, damit ihr das euch auf Insta alles antun könnt.
0: Wie gesagt, hier sind sensible, <lacht> sensible Informationen. Du musst ein bisschen... Oh Gott, dieses Rumpelzimmer. Und jetzt kommt man, das ins Internet, ne? Ja, man sieht aber nur dich. Und das Internet, das, das Gute... Das, das Internet verzeiht. Das verzeiht
1: <lacht> und das, man findet auch Sachen nicht unbedingt später wieder. Also das ist alles weg, wenn man es nicht mehr da haben möchte. Mm, genau. <lacht> so, Christina.
0: Was ich, uh, Hier, bitteschön. Okay, ja,
1: mm. Und so schmeckt der Norden. Ach,
0: deshalb hast du die... Tasse gut. Oh, das riecht gut. Aus Kinderpunsch ohne Alkohol, richtig? Schmeckt das so? Hä, ist da Alkohol drin? Ja. <lacht> Echt? Ja, du darfst gucken. Oh, der ist voll lecker. Und heller. Also, man schmeckt auf jeden Fall, also es ist ein Punsch, ja?
1: Genau, ist ein Punsch. Ein
0: Punsch, ein heller Punsch mit Apfelsaft, bisschen Anis habe ich rausgeschmeckt, so allerlei Weihnachtsgewürze. Und, aber das ist jetzt nicht noch extra Schnaps drin, das ist mit Weißwein angereichert, oder? Nein. Ist noch extra Schnaps drin. Christina, und das ist so toll, wir haben den schon mal zusammen
1: gemacht und zwar ist das der berühmte... Mm. Glüten. Glüten.
0: Ja. Du, auf, ha, ja, also jetzt, ähm, Ich habe nicht, so, hab nicht so viel reingetan,
1: weil wir äh, nehmen heute am Morgen auf und ich wollte dich nicht überfordern. Aber den fanden wir schon letztes Mal ja, so lecker. lecker. Den haben wir mal zusammen zubereitet, als hm. wir noch unsere Rezeptecke im Reporter hatten. Richtig also gut. unsere Lifehack-Rezeptecke. Ja. Ähm, die mussten wir leider einstampfen wegen Keine Zeit. Dafür haben wir uns ja jetzt dieses kleine Podcast-Projekt. Genau, <lacht> also,
0: was also viel, viel zeitsparender ist. Genau, ähm, glüten ja super, richtig lecker, vielen Dank. Ich bin ganz erleichtert. Ähm, und ja, ich habe noch mehr, ha, du, wenn meine, du möchtest. jetzt habe ich auf einmal sich auch klar wieder im Kopf, du. Und sagen, jetzt ist die St jetzt. <lacht> Und schon ist die Struktur da. Alles
1: hat sich Also jetzt. wir können gerne, hier ist noch was äh, da, wir können gerne unseren Kaffee vielleicht äh, gleich nochmal mit äh, etwas Fruchtigem ab. Wechseln. Und zwar ist dieser Glühgin wirklich lecker und der ist so einfach zu machen. Man reiß doch mal
0: ganz kurz an. Ich genau. reiß mal
1: ganz kurz an. Also es sind ähm, in dem Fall bei der Portionierung, die ich jetzt verwendet habe, 200 Milliliter Apfelsaft, 200 Milliliter Orangensaft. Ähm, dazu kommen drei Zimtstangen, zwei Sternanis und ein paar von diesen doofen Nelken. Die muss man immer rechtzeitig wieder rausfischen, weil wenn man auf so eine Nelke beißt, das ist ah, echt ja. ekelhaft. Genau, das wird so ein bisschen geköchelt auf dem Herd, einfach nur so 10 bis 20 Minuten. Und dann nimmt man das vom Herd, lässt es leicht kühlen, damit es nicht mehr so knalleheiß ist. Wir wissen ja, sonst ist der, der Schnappes weg. Mhm. Und dann kommen nur 50 Milliliter Gin dazu. Und dann kann man da noch eine Orange reinschneiden, wie man möchte. Ja. Also das ist das ganz, ganz, ganz simple Rezept.
0: Und ähm, ich finde, der ist super fruchtig, lecker. Trotzdem süß und wärmend und also wirklich eigentlich die ideale Mischung. Es ist im Moment noch ein Müh zu warm für Glühwein oder Glüten finde ich. Also es muss noch ein ganz bisschen kälter werden. Aber
1: es kommt ja jetzt, Aber es kommt jetzt. Ich, jetzt. Ne? absolut gut. Es kommt, es kommt die Zeit, ne? mhm. die Zeit der Freude, der Lichter und der Geschenke und so.
0: Oh Gott, spuckst du gleich? <lacht> ja, ich, mir
1: wird gerade ein bisschen schlecht, aber oh. <lacht> nee, wir haben ja noch einen Monat, ne? Weihnachten. Ja, und Dank. dieses
0: Jahr habe ich ja gehört, soll man sich ganz, ganz rechtzeitig um die Geschenke bemühen, weil ja alle, ähm, alle Warenhäuser Lieferprobleme haben.
1: Ja? Ja. Das habe ich noch. Ich dachte jetzt nur. In ähm, der
0: Pandemie ist alles verzögert. Das haben doch auch die ganzen Bauhändler, Baustoffhändler und sowas. Es ist doch alles, alle Rohstoffe, alle Waren sind verzögert. Benzin ist teuer. Es ist alles, es ist äh, Postpandemie postpandemische Notlage. Du, dann machen wir das doch dieses Jahr einfach ohne Geschenke. Ich finde auch, es gibt ja wieder die wahrscheinlich die Geschenkepyramide von der Tafel. Ja. Und das war eigentlich eine Idee, die ich letztes Jahr schon hatte, ähm, für dieses Jahr, die ich jetzt unbedingt mal etablieren möchte, dass zumindest die Erwachsenen sich nichts schenken, sondern dass man vielleicht sich einen Nachmittag trifft, gemeinsam Geschenke packt und die dann eben spendet. Dass man sagt, die Erwachsenen schenken sich gegenseitig nichts, ja, sondern man spendet eben. Finde ich. Find Aber ich man kann gut. halt trotzdem, man hat trotzdem diese Schenkfreude. Ja.
1: Die ist wichtig, aber was ich auch schön finde, was so machen wir das, habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Und wir wollen jetzt nicht zu so tief ins Weihnachtsthema einsteigen. Ich wollte gerade sagen,
0: kaum ein Glüten oh, auf dem Tisch. Ist schon, schon so schon Weihnacht ist Tisch, Weihnachten. Ja.
1: Ähm, wir machen das ja so mit äh, Wichteln oder wie, wie heißt das? Ähm, so einen Namen ziehen. Dass, jeder, dass alle Namen der Familie äh, aufgeschrieben werden. Jeder zieht einen und dann hat jeder einen Geschenkepartner. Das finde ich auch gut. So mache ich das auch mit meinen Freundinnen. Äh, mhm. aus Hamburg, das machen wir so und das finde ich eigentlich schön, weil man hat trotzdem was auszupacken und man hat auch ein Geschenk, was man besorgt, ein ja. richtiges.
0: Ja, was, Aber genau, ich finde das Verschenken ist ja auch immer noch eine Spur schön. Also als erwachsener Mensch. Ne? Als Kind kriegt man natürlich lieber Geschenke, aber ja, das ist schon, ist schon schön, ich freue mich ein bisschen drauf.
1: Ja, kann ja. man auch, kann Ach. man auch. Ähm, ja, und dann wollte ich noch sagen, herzlichen Glückwunsch, weil heute, haben wir ja schon gesagt, ist ja der 3. November.
0: Am Aufnahmetag. Am Aufnahmetag. Hm, heute heute, heute Mittwoch.
1: am Mittwoch ist der 3. November. Und ich möchte herzlichen Glückwunsch sagen, nicht nur meinem Bruder, der heute Geburtstag hat, sondern wirklich allen Männern. Denn heute, man glaubt es kaum, ist Weltmännertag. Weltmännertag. Ja, Weltmännertag. Nicht internationaler also nur, Tag nur des Mannes, sondern, sondern Weltmännertag. Also
0: der, der bezieht sich nur auf Weltmänner.
1: Ja, also ja. diese ganzen Dorfidioten, die sind nicht gemeint. Die sind gemein.
0: ausgeschlossen, es ist, ist schon der Mann von Welt. Ist der hier Mann hier von Welttag
1: heute. <lacht> ja, das ist ganz lustig. Wir haben ja auch ähm, Sonderseiten im Reporter gehabt zu dem Thema. Und ich habe herausgefunden, ich wollte wissen, was, was es mit diesem Tag auf sich hat, weil ich es nicht so genau verstanden habe. Und zwar dient der heutige Weltmännertag, das ist ein Aktionstag zur Männergesundheit. Schön,
0: weißt du, die Männer haben den Aktionstag zur Gesundheit. Die Frauen haben den äh, Tag äh, gegen Gewalt an Frauen. Ja. Schön. Jeder so sein so Seine, seine, seine Schmuddelecke.
1: <lacht> genau. Nee, weil es doch viele ähm, Erkrankungen gibt, die Männer besonders häufig haben. Mhm. So Prostatakrebs. Okay, oder darüber auch, wollte ich mich jetzt nicht lustig machen. Nein, nehmen. Depression, bipolare Störung. Das äh, ist wohl prozentual bei Männern häufiger. Ähm, verbreitet und tatsächlich liegt das, äh, liegt die Lebenserwartung eines Mannes im Durchschnitt sieben Jahre unter der einer Frau. Mhm. Sieben Jahre. Mhm. Und äh, mit diesem Weltmännertag möchte man darauf aufmerksam machen, dass die Jungs sich mal alle untersuchen lassen.
0: Und das hat man schon so oft gehört, dass, ähm, also gerade bei Prostatakrebs zum Beispiel, dass, ähm, das kann man, glaube ich, wenn man es rechtzeitig erkennt, relativ gut behandeln. Und ich habe das schon so oft gehört, dass ähm, jemand daran dann gestorben ist, weil er nicht zum Arzt gegangen ist. Ja, weil diese Untersuchung wohl relativ unangenehm ist und viele sträuben sich, aber... Ja, es ist eben doch, es kann Leben retten, ne?
1: Absolut. Ja. Also, ihr lieben Weltmänner. Ich bin dann aber ähm, tatsächlich, als ich das recherchiert habe, auf etwas anderes gestoßen und das finde ich total gut. Und das habe ich noch nie gehört, glaube ich, oder ich habe es wieder vergessen. Und zwar sagt dir das Wort Movember etwas? Nee. Und da bin ich, das finde ich total gut und das ist eine super Aktion, die findet im November, also im November statt. Mhm. Ich erzähle auch gleich, warum das so lustig ist, dieses Wort. Ähm, wahnsinnig lustig.
0: Du, was haben die alle mit den Monaten, ne? Ja. Es gibt doch auch den, es gibt doch auch so einen Veggie-Monat. Der ja. hat auch so einen Namen. Ich überlege nochmal, fällt mir vielleicht gleich ein. Veganuary? Veganuary, ja genau. V ist das v nicht January? der Januar, ne? Der vegane Januar. Ja. Ja. ja.
1: Nee, der November ist ein ganzer Aktionsmonat, und zwar der November. Und das finde ich eine super Aktion, weil ähm, in diesem Monat lassen sich Männer Bärte wachsen.
0: Für den guten Zweck. Davon habe ich allerdings schon mal was gehört. Ja? Das, da klingelt es irgendwie. Erzähl mal irgendwie weiter. Irgendwie schon, ne? Ja. Und
1: zwar erstmal. Ähm, das Wort Movember ist ein, ähm, das habe ich auch damit erst gelernt, ein Kofferwort. Sagt dir das was? Ein Kofferwort ist ein Wohl aus zwei... Ja, das sagt mir was. Wir
0: lesen ja gerade den Wunschpunsch von Michael Ende. Ah, okay. Und das ist ja der höllische Wunschpunsch. Ja. Und das sind auch Kofferwörter.
1: Okay, also aus mehreren zusammengesetzt. Mit
0: der Silbe, der, der, ja. mit der es aufhört genau ah okay Fängt dann das nächste Wort an.
1: ah okay weil das hier in dem Fall ähm, ist ein Kofferwort aus dem Wort ähm, Schnurbart und November und dazu Schört muss man, man ja. Witz, Schnurrbart und, <lacht> Schnurrbart. und jetzt kommt der Witz ich habe natürlich keine Kosten und Mühen gescheut weil ich über das Wort es wird ähm, M O U -S, S T A C H E ah. geschrieben im Englischen das Wort Schnurrbart. und ähm, ich war kurz überfordert wie man es ausspricht und dann habe ich das weiter habe ich das erstmal recherchiert, mhm. weil ich das ja hier erzählen wollte und ich wollte mich, mir hier nicht die Blöße geben Find und dieses super. Wort total beschissen aussprechen.
0: Finde ich auch super, dass du mich jetzt nicht gefragt hast. Genau, nee. finde ich sehr nett von dir. Ja, und ähm,
1: ich habe dann tatsächlich herausgefunden, dass es auch vielleicht daran liegt, dass wir das nicht unbedingt so auf Anhieb aussprechen können, weil dieses Wort so völlig unterschiedlich ausgesprochen werden kann. Okay, da kommt es mich wieder mal drauf an, ob du ähm, aus dem britischen Königreich äh, kommst oder eher dem amerikanistischen Aber ich glaub, Englisch jetzt, zugeneigt bist. jetzt müssten wir es
0: mal sagen, damit unsere Hörer ja. nicht verwirrt sind. und zwar, und ich
1: sage jetzt ist einmal auf, im britischen Englisch, da wird es Mustache ausgesprochen.
0: Mhm.
1: Wenn ich es richtig höre. Ja. Und das e äh, amerikanisch ist Mastisch. 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 Ernsthaft?
0: Ich ja. hätte es anders ausgesprochen.
1: Ja, wie jetzt so Mustache. Mustache. Moustache, also Français, ne? Moustache. <lacht> vielleicht auch nee. ein bisschen Osteuropäisch, weiß nicht. Mis Moustache. Moustache. Moustache sagt der Brite und Mustache sagt der Amerikaner. Okay. Okay, und deswegen heißt... Also die Rede die, also ist von egal, diesem Bart. Von, von dem Schnurrbart, von dem, von, dem, von dem Oberlippenbart. Wir sagen natürlich gerne Olibar dazu. Und ähm, dieser Movember finde ich aber eine gute Aktion, da lässt man sich in Bad stehen und die Freunde, die das cool finden, spenden dann an ein bestimmtes Konto, ähm, das ist nicht natürlich das eigene, sondern ein Spendenkonto, was auch wirklich ähm, wieder diese Krankheiten ähm, unterstützt, das ist meistens ein, ein, ein äh, Prostatakrebsverein mhm. oder irgendwie sowas. Ähm, Genau, und ich fand das ganz interessant, aber eher vielleicht wirklich, weil ich glaube, wenn sich jetzt privat jemand ein Bad stehen lässt, dann ist mir das erstmal scheißegal, da würde ich jetzt nicht sofort spenden gehen. Wäre ich jetzt auch. Aber die ja. ähm, Sportler machen das wohl häufig.
0: Ah, Vielleicht und kennst du es daher. Quasi. Genau, die ziehen mm, dann okay. ihre Fans
1: mit, so Eishockeyspieler oder so. Also, Aber falls man jetzt Fußballer oder, oder Sportler, Profisportler mit, mit
0: Schnurrbärten mm. vermehrt, sieht, dann liegt es vielleicht am November. Aber jetzt ähm, mal ein Problem. Also ich meine, wir sind ja hier in der Kleinstadt. Das heißt, bei uns ist ja sowieso alles immer ein bisschen später. Und ähm, jetzt ist sozusagen ja dieser Trend, der November-Trend hier angekommen durch dich. Dankeschön dafür. Gerne. Ähm, und vor ein paar Jahren wurde es ja auch in, und das schwappt ja jetzt gerade auch in die Kleinstadt, dass die Männer sich die Bärte stehen lassen, sowieso.
1: Meinst du, jetzt müssen sie sie direkt wieder abnehmen?
0: Jetzt einmal, ja, ja, ja weiß ich jetzt auch nicht, wo der Witz dran ist, weißt du? Ja. Weil du kannst ja jetzt nicht mehr sagen, wollt ihr mal wissen, wie ich mit Bart aussehe, dann spendet. ja. Weil das wissen ja schon alle.
1: Ja, aber ich glaube, sie machen ja den Trend machen ja noch nicht viele mit, ja. mit dem Bart. Also die, so hip sind sie hier noch nicht.
0: Okay. So, und eine Frage brennt mir jetzt doch ganz, ganz doll unter den Nägeln. Ist das Bartthema abgeschlossen? Ja, entschuldige so, bitte. Was ist mit der Dreifaltigkeit bitte los? Mit deiner Dreifaltigkeit. Also ist das, war das so eine, so eine Metapher, dass du dich entfaltest über den Tag und dann hast du am Abend hast du weniger Falten als am Morgen. Ja, das sowieso. Wirklich? Aber das meinte ich nicht. Bei mir ist, glaube ich, andersrum, oder? Oder vielleicht ist so um 12 Uhr mittags gerade eine gute Zeit, wenn man der viel getrunken Zenit hat. Zenit erreicht. Der Zenit und alles dann aufgefüllt. Wieder nee, ich hab, mir ist neulich was aufgefallen,
1: aber das erzähle ich später. Das erzähle ich gern später. Jetzt bist du erstmal dran. Die
0: Dreifaltigkeit, ja, ja, erzählst das, das erzähle ich später. Oh, jetzt machst du es aber spannend. Ja. Ähm, Ach du, ich wollte einfach mal meinen ich wollte Traum erzählen jetzt. Finde ich gut. Ja, Ich habe geträumt und ähm, ich meine, wir haben es ja letzte Woche schon festgestellt, dass wenn man träumt, dass man sich eigentlich am nächsten Tag überhaupt nicht mehr daran erinnern kann. Ähm, selbst wenn man den Traum erzählt. Und heute Nacht, Gesche, ich hatte eine unruhige Nacht, muss ich sagen, weil ähm, hier regelmäßig äh, Menschen, die in diesem Haus wohnen, wach waren und was von mir wollten. Und ähm, vielleicht die ein oder andere Erkältung auch eine kleine Rolle damit spielt und dann bin ich wieder eingeschlafen ich hatte eine sehr lange so ähm, heißt das REM-Schlafphase Nee, REM-Schlaf ist der REM tiefschlaf ist tief. Denn die nicht REM die davor ja, ich also ich weiß nicht wie die solcher Phasen hatte hat auch ich viele, viele solcher Phasen Diese, in wo man Nacht. so gerade aufwacht ne so eine, so eine halb halbschlafphasen sozusagen da sind, das sind das ja die traumintensiven genau deswegen habe ich heute Nacht sehr sehr viel geträumt ich habe äh, und heute Nacht bin ich dann habe, habe ich geträumt und bin dann so im Traum wieder hin hineingeglitten in den Wachzustand mhm. und habe gedacht: Oh, das muss ich aufschreiben. Ah. Aber ich habe es vergessen heute Morgen. Ich habe es natürlich nicht aufgeschrieben Ach, oh in der Nacht. Aber den letzten Traum, zwei Nächte zuvor, den habe ich aufgeschrieben. Und den möchte ich jetzt ganz kurz hier mal erzählen. Und dann äh, möchte ich eine kleine Interpretation von dir haben. Ja, ich gebe alles, aber du weißt, und es ist nicht mein Fachgebiet. Im gleichen Atemzug habe ich eine Internetseite entdeckt. Die werde ich gleich auch verraten, wo man ganz, ganz viele Begriffe eingeben kann und suchen kann. Ähm, zum Thema Traumdeutung. So, ich muss, ich knitter hier ein bisschen, ähm, knister hier ein bisschen, knatter hier ein bisschen, <lacht> nein, das zum Glück nicht, ähm, weil ich mir den aufgeschrieben habe. Also, genau, ich muss ganz kurz einmal, ach ja, genau, es ging los. Ähm, es war so ein Gefühl von, ich stehe auf einer überfüllten Promenade. Ja, also es sind ganz, ganz viele Menschen um mich rum. Es ist auch irgendwie gerade so ein bisschen festlich, es ist eine große Geräuschkulisse und äh, viele Menschen sind dabei und ich mittendrin. So, dann kristallisierte sich aber bei näherer Betrachtung heraus, dass ich nicht auf einer Promenade stehe, sondern in einer Schule. In einer Schule. Dann ähm, waren da noch äh, zwei Personen, zwei erwachsene Personen und einem Kind mit einem Kind, die mir auch bekannt sind, ähm, die waren dabei. So, die gingen hinter mir. Und wir hatten alle Fahrräder dabei. Das Kind von den Personen... Die gingen hinter mir, ich dann davor und dann das Kind ganz vorne. Und das war immer so, ging immer so knapp verloren. Du
1: warst zwischen,
0: zwischen Kind, kind und, und Eltern, genau. Ich stand dazwischen. Ach, du,
1: Ich bin schon fertig mit meiner du hast Du hast es schon. Ich hab's schon raus. Ich muss das, gar nicht weitersehen. Das
0: nimmt noch eine sehr knifflige Wendung. Oh Gott, das Ganze. Gut. Ähm, also es geht aber nicht in die Sexrichtung. Das möchte ich jetzt hier einmal ganz kurz vorwegnehmen. Hoffentlich. So, also, ähm, das Kind geht immer so fast verloren immer ne, das läuft immer vor und geht immer fast verloren. Und hinter mir, die Erwachsenen, die mir sehr gut bekannt sind, werden schon so nervös und rufen immer so nach vorne. Kind, äh, Kind, warte, wo ist das Kind, wo ist das Kind? Und ich muss dann immer übermitteln. Ja, ich sehe es noch, das Kind. Ja, es ist noch da, es ist noch da. Und es ist aber so ein Gedränge. Und wir sind ja mittlerweile in der Schule. Wir haben ja die Promenadensituation in die Schule übertragen. Mhm. Ähm, und dann... Betreten wir ein Klassenzimmer und in diesem Klassenzimmer kommt Uwe Mucho mir entgegen und schmeißt ganz, ganz laute Elektromucke an und sagt: So, und jetzt geht's los und verlässt den Raum. Und wir sind dann in diesem Klassenzimmer und dann, ja, bin ich, äh, war mitten bin ich, bin, dann, ist es, dann, dann war es vorbei. Ach so, und eine Sache noch. Ich hatte nicht mein eigenes Fahrrad, sondern das vom göttlichen Gatten, ähnlichen Gatten. Und das ist sein Heiligtum, muss ich mal sagen. Also äh, Männer und ihre Autos, mein Mann und sein Fahrrad. ja, Das mhm. ist äh, ungefähr vergleichbar. Und äh, das war kaputt. Ich habe es kaputt gemacht. Also es war ein Riss im Sattel irgendwie drin. Irgendein Plastikteil war gebrochen. Also auch noch so ein Schuldgefühl schwang im, in dieser ganzen Situation noch mit. So, das war der Traum. Ähm, und jetzt bist du an der Reihe. Es ist total einfach.
1: Also das sind jetzt, ähm, es sind vier, glaube ich, vier Bilder. Und die sagen alle genau das eine Sache. Oh mein Gott. Also es
0: ist auch ein es bisschen ist eine positiv. kleine Therapiestunde Es ist hier, nicht,
1: ne? nicht sehr positiv, sag, Na, sag ich dir mal. gleich. Sag mal. Aber wir haben einmal die Situation ähm, Aufsicht Kind. Mhm. Verantwort du hast die Verantwortung für das Kind, weil du bist da dran. Mhm. Fremdes Kind. Dann haben wir die Situation Fremdes Fahrrad,
0: mhm. es
1: ist vergleichbar. Es ist quasi, das Fahrrad ist wie das Kind. Mhm. Du solltest auf das Fahrrad aufpassen, hast es aber kaputt gemacht. Oder ich, und Fall. auf das Kind und ist auch ja, kaputt. So. Ja. Dritte Situation: Schule, ja. Konfrontation mit dem Chef. Ja. Der Chef macht etwas, was du nicht gut findest, nämlich eine Musik laut an, die dir unangenehm ist. Das yeah. war ja keine schöne, es war ja nicht für dich nee, dann, yay. Yeah, es war ja eh ich, so eine gewuselte genau, Situation. Genau, du hast ja nicht gedacht, yay, yeah, endlich tanzen, genau. sondern es war ja für dich eine, nicht eine gute Situation. Und er geht, also du in dieser Situation. Mhm. Und ähm, es sind eigentlich nur drei Sachen, merke ich gerade. Die Schule kann man noch abtrennen, glaube ich, mhm. und, und überhaupt diese Schulsituation unübersichtlich, viele Menschen. Sagt einfach, du bist, glaube ich, ein bisschen überfordert, kann das sein? Du bist ein bisschen überfordert mit Dingen, die dir anvertraut sind oder die du zu tun hast oder die du leisten musst und ähm, bist da so ein
0: bisschen am
1: struggeln, vielleicht. Oh mein
0: Gott, das ist ja auch ein kleiner Seelenstrip, oder? Dies. Und da müsste ich jetzt mal sagen, es gibt einen Bereich gerade und über den haben wir privat auch schon gesprochen, da ja. trifft das tatsächlich sehr zu. Ja. Gut. Oh, krass. Und das sind
1: so drei, weißt du, einmal du bist ein Traumdeuter. so der, ich, ja, sowas habe ich. Ich könnte auch, ich glaube, ich oh, könnte deine auch Mutter Therapeutin wäre so stolz werden. Auf dich. Ich wäre eine gute Therapeutin, weil ich ja sozial so ein bisschen behindert bin ja. und eigentlich gar nicht gut mit Menschen kann. oder ja. Also ich scheue ja eigentlich den Kontakt. Du kannst gut eher.
0: ausblenden, dass Aber du jemanden beleidigst oder auf die Füße trittst quasi. Ja, das
1: auch. Das ist ja auch wichtig. Also ich habe sozusagen die innerliche Distanz automatisch bringe ich mit, die ein guter Therapeut haben sollte ja. zu seinen Patienten. Die hätte ich schon. Ich muss nur dann üben, mich stärker in die Leute reinzudenken. Da hätte hätt ich noch ein bisschen was... An der was, Empathie. Genau, da hätte ich noch aufzuholen, okay. sicherlich. Aber ich glaube tatsächlich, das ist dieser Traum, der ist ja einmal ein Arbeitsbereich. Das ist, äh, spiegelt ja auch diese Schule wieder. Ist ja auch wie, ist ja, mhm. ne? Früher war die Schule ja der Arbeitsplatz. Mhm. Du hast das dann vermischt, indem du die Schule und den Chef in einen Raum gepackt hast. Mhm. Und äh, da ist also ein Bereich, dann hast du den privaten Bereich mit dem Gatten, mit dem Fahrrad, dass du da irgendwie... Äh, Nochmal mhm. und dann noch dieses das große Thema, was ja durchschwingt. Dieses Kind schwingt ja durch mhm. den ganzen Traum, dass du auf etwas achten musst und da immer es fast aus den Augen verlierst und da mhm. so ähm, Probleme hast. Und du Druck, meine hast. Güte. Druck ist du einfach meine Druck.
0: Güte. Ja, es ist, Druck. Es Druck, ist Druck. Druck, Druck, Druck. Darauf ein Glühwein würde ich sagen. Ich, ich hätte Darauf noch ein Glühwein. Hast du noch einen kleinen <lacht> Klar, gerne. Okay, <lacht> danke. Oh. Prost. Prostglüte hin. Es ist so gut, wie wir mit Druck umgehen. Ja.
1: Sehr gesunde. Gesunde
0: Lösung. Gute Exit-Strategie. Ja, ähm, witzig, also äh, du, das, also wenn ihr einen Traum habt, jetzt mal an, an euch gesprochen, an euch Hörer, wenn ihr einen Traum habt und ihr wisst nicht so recht, was ihr damit anfangen sollt, weil ich hätte jetzt, wäre auf diese Sache gar nicht gekommen. Ähm, ich fand es ehrlich gesagt, am nächsten Tag so total skurril und irgendwie auch total lustig, dass auf einmal mein Chef da steht und Elektromusik anmacht. Mhm. Aber so wie du das jetzt erklärt hast, ist das alles überhaupt nicht zum Lachen hier, verdammt nochmal.
1: Überhaupt nicht witzig.
0: Ähm, überhaupt nicht witzig, wenn ihr auch desillusioniert werden möchtet.
1: <lacht> Oder Immer einfach, gern. Mal,
0: einfach mal so eine, ähm, also Gesche ist ja quasi ähm, also, äh, hier Autodidakt-Therapeutin. Äh, Thera ja, ne? ja, sicher. Also einfach auf dem zweiten Bildungsweg. Ich habe auch habe zwar was anderes, <lacht> aber das, das ist doch
1: so, ne? wenn man eine Ausbildung gemacht hat, dann zählt das dann doch auch, als hätte man ein Abi gemacht. Natürlich. Das ist bei einem Studium, ich habe ein komplettes Studium abgeschlossen, zwar was anderes, du aber ich finde, ich kann jetzt im Prinzip sofort an den op tisch Absolut. Also auch ja. Ja. Mit einer kleinen Wochenendschulung Also
0: schreibt doch gerne mal eure Träume und wir deuten die dann hier im Podcast. Live und in Farbe. Live und in Farbe, genau. Und ähm, bei meiner Traumrecherche, ich finde das wirklich total spannend, ähm, also ich glaube, dass ähm, viele Sachen liegen ja scheinbar nahe. Mm. So, also die konntest du jetzt auch gut erklären und das klingt auch sehr plausibel. Ähm, es gibt aber so ein paar Dinge, die habe ich mal äh, recherchiert und ähm, ja, die, die, da kommt man vielleicht nicht unbedingt drauf. Zum Beispiel, also ich habe eine Seite entdeckt im Internet auf brigitte.de da kann man, gibt es einen Bereich, Traumdeutung. Und da habe ich jetzt mal so ein paar Begriffe rausgeschrieben. Das klingt jetzt wahnsinnig seriös. Sehr seriös, natürlich. Top. Sehr seriös. Noch, noch, noch aber stärker die haben,
1: überzeugt hätte mich jetzt die Gala eigentlich. Die Gala, aber
0: das, die haben immer mit einem Experten gesprochen oh, und der wird ja wissen. So, ja, das stimmt. Ähm, und da stand zum Beispiel, wenn du von Ameisen träumst, was denkst du denn könnte das bedeuten? Ähm, dass man, äh,
1: da, Ameisen würde ich auch ent, so eine Drucksituation, eine Überforderung, weil es so viele Wimmel, Wimmel, also sowas, also ich kann jetzt nur das sagen, was mich, was ich damit assoziiere eigentlich. Mhm. Weil mit Ameisen assoziiere ich, dass die sehr betriebsam und arbeits-, sehr stark sind, mhm. sehr klein, aber sehr stark, aber es sind sehr viele. Mhm. Und mich überfordern Ameisen. Mhm. Ich finde die ein bisschen eklig und, und so. Und ich finde es auch krass, dass die einfach so ein. So ein so einen Baum wegschleppen können und so. Mhm. Also, das finde ich gruselig.
0: Okay, du bist sehr nah dran. Also ähm, das, genau mit dem Betriebsamen und Arbeitsamen das, äh, das stand da auch, aber es hat eben auch so eine kleine negative Bedeutung, also es kann auch eine negative Bedeutung haben. Äh, es kann nämlich so ein, also ein Unheil oder ein Verlust folgen. Mhm. Oder, und das kannst du ja jetzt vielleicht auch mal Schlussfolgern, wie es dazu kommt, zu dieser Interpretation, das kann auch bedeuten, dass der Partner nicht der Richtige ist, wenn man von Ameisen träumt. Hä? Ja, das verstehe ich. Kommt man nicht drauf, ne? Nee. Aber das also scheinbar ist das so eine Art, also ist das eine goldene Traumdeutungsregel, wenn du von Ameisen träumst, dann kann das sein dass der Partner nicht der Richtige ist. Du,
1: aber das klingt mir jetzt ein bisschen mehr so nach diesem Bleigießen-Ding, ne? was, was da so hinten <lacht> drauf steht. Da steht finde ja auch drauf, wenn man ein Schwert gegossen hat. Äh, oh, Achtung, Feind. Ja, sowas. Also, ich finde,
0: die Brigitte hätte auch dich als Expertin zu Rate ziehen sollen. Finde ich das besser. Mir auch besser. Und also, ich jetzt
1: als niedergelassene Therapeutin. Also ich stehe da gern zur Verfügung.
0: Absolut, genau. Absolut E-Mails äh, e an ostsee.perlen at reporterde ähm, betreff Gesche. Einfach. Genau. Dann geht das direkt zu Gesche und direkt in, in dein kleines Therapiezimmerchen. Direkt auf die Couch wandert. Direkt dann. auf die Couch. Genau. Ähm, was würdest du denn deuten, ähm, wenn man von Champagner träumt? Was hat das denn zu bedeuten? Das hat was
1: Gutes zu bedeuten. In meinen Träumen hat Champagner immer was Gutes zu bedeuten. Mhm. Das ist immer... Ähm, Träumst
0: du oft von Champagner? Nein. Gut, Gott sei Dank. <lacht> Noch nie. Das bedeutet nämlich was ganz anderes. <lacht> okay, erzähl mal. Ähm, das kann auf ein unbeständiges Leben hindeuten wenn man okay. von Champagner träumt. Und es kann ein Symbol für Untreue sein. Okay. Mhm. Ja. Wohingegen diesen allzeit bekannten Traum des Fallens, ja. ne, der kann natürlich auch ähm, so, so ein Machtverlust oder Versagensangst oder sowas bedeuten. Aber ganz häufig hat das halt wirklich eine medizinische Ursache. Weil... Dieses Fallen, also wenn du in den Schlaf gleitest, ja, dann fährt der Körper runter und die Muskeln entspannen sich und das alles passiert so während des Einschlafens. Und dann kann es das sein, dass deine Gliedmaßen mit einem Zucken darauf reagieren. Mhm. Ne? Und dieses ich Zucken ist ja dann der Moment des, äh, des ähm, Aufwachens oder Aufschlagens oder wie auch immer. Ne? so dieses ähm, genau Und das, der, 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 ähm, das Gleichgewichtsorgan kann nicht mehr angemessen auf dieses Zucken reagieren. Und dadurch fühlt sich das an wie Fallen.
1: Und dann träumt man, dass man fällt. Weil ich habe das genau. ganz oft beim Einschlafen, dass ich so Zuckungen habe. Ja,
0: genau. Und das ist ja dann, wenn du halt tief genug schon im nicht. Schlaf bist, fühlt sich das an wie Fallen.
1: Ah, okay. Und dann das, ist so eine, so ein, das macht dann
0: das Gleichgewichtsorgan.
1: Ist das so ähnlich? Das fand ich immer so toll. Bei Babys, die haben das doch auch diesen Dingsbumsreflex, wo die immer so die Arme so auseinanderreißen. Wenn die sich erschrecken? Nee, das ist auch was, die erschrecken sich nicht. Nee, die liegen auf dem Rücken dann eventuell. Also mhm. das hatte ich ganz oft bei meinen Kindern, als ich die gewickelt habe. Und dann machen die die Arme so komisch, zucken die die Arme so, so, so uh, zu den Seiten. Okay. Das Und das ist auch so ein Ding, dass das die noch ihren Körper haben. nicht so... Äh, kennen oder weiß ich. Das suche ich noch mal gerne raus. Dass das sie nicht total, wissen, wo die, wo, wo Grenzen, die Grenzen sind. Wo die Grenzen sind. Und dass sie dann ja. auch so eine Art Fallengefühl haben. Das haben ganz kleine Säuglinge, haben das. Ich glaube, bis zum Alter von ein Jahr oder acht Monaten ja. haben die diese bestimmten, ich glaube, es gibt so drei bis fünf Reflexe, die so Babys haben. Unter
0: anderem diesen okay. arme
1: auseinander -Reiß reflex nenne okay. ich ihn mal. So in meinem, in meinem Fach genau. therapeutisch. Ja, ja, in deinem
0: medizinischen ähm Fachjargon, genau. Fremdgehen. Wenn man Fremdgehen träumt. Ach ja, was ist da? Was
1: könnte das bedeuten? Ich glaube, das hat wahrscheinlich bedeutet, dass, dass man äh, auf seine Ernährung achten soll, wenn ich jetzt, die Bri <lacht> wenn ich jetzt so langsam hinter die brigitte .de gestiegen bin. <lacht> genau, Wie das die das also, Am
0: Ende heißt alles, dass man die Brigitte-Diät machen muss. <lacht> <lacht> nee, nee, das bedeutet es nicht. Ähm, es bedeutet tatsächlich, ähm, also wenn es einfach so, so random fremdgehen ist mit irgendeiner Person, dann bedeutet das nicht unbedingt, dass man, ähm, dass man sich nach einer anderen Person sehnt, sondern genau das Gegenteil, dass man sich nach mehr Aufmerksamkeit des eigenen Partners sehnt. Das hat das zu bedeuten und auch natürlich ganz ähm, banal äh, Verlangen nach Befriedigung. Ja, so. Kritisch wird's, wenn es immer die gleiche Person ist mit der man im Traum fremd geht. Okay. Dann sollte man das mal überdenken, ob man diese Person <lacht> vielleicht doch ein Ticken zu interessant findet. <lacht> doch einen Ticken gut findet. Genau. Okay, spannend. Ja, das heißt fremdgehen. Ähm, mögt ihr noch? Ich habe hier noch ein paar. Ha, ja? Ein paar noch. Ein paar gute kommen noch. Ja, dann mal los. Ich finde das interessant. Ja, ich finde das auch total spannend. Ich, ja, also und die anderen können uns ja eine Rückmeldung geben, <lacht> wenn sie es nicht so gut fanden. Ja, Aber doch, jetzt kommen noch, kommen noch gute Sachen. Zum Beispiel Code. Also... Wir haben doch beim letzten Mal halt schon über, über äh, das gesprochen. Ja, Über das ist süß, dass du das sagst. <lacht> über das. Naja, da war ja unsere Traumsituation, dass wir auf Toilette sitzen und auf einmal ist der Raum voll und wir sind auf einmal auch nackt und es ist so ganz, äh, ne, dass es so ja. ein ganz komischer Traum ist. Okay. So, ähm, Wenn das jetzt mit Kot einhergeht, dann äh, kann das aber auch bedeuten, ähm, dass, dass es so eine Art Erleichterung ist die man im Traum verarbeitet. Aha. So eine Erleichterung. Und das kann auch, also Kot heißt ja auch gleichzeitig, ist ja auch ähm, Düngemittel. Es kann auch für Wachstum stehen. Also das finde ich jetzt echt seltsam. Das ist, wie gesagt, die Brigitte, die das gedeutet hat. Aber sie hatten einen Experten an der Hand. Ja, Wahrscheinlich so einen mal... wie mich. Es <lacht> wird mir immer klarer. Wohingegen... Verstopfung, ja. wenn du von Verstopfung träumst, also quasi dem Gegenteil von Kot. Heißt es das wieder, dass du die Brigitte-Diät machen solltest? <lacht> <lacht> nee, das bedeutet, ähm, das kann so ein Hinweis auf äh, Geiz und Angst vor Verlusten sein. Aha. Also auch so, genau, so Aha. Sachen bei sich behalten klar. <lacht> so Sachen zu,
1: zu krampfig bei sich behalten ja. wollen.
0: Und ähm, wenn du zum Beispiel Angst hast vor dem Alterungsprozess, also wenn du so Angst davor hast, dass, du, dass deine eigene Attraktivität verloren geht und dass du halt älter wirst und sowas, dann träumst du von äh, Zahnausfall oder Haarausfall. Mm. Ne? So büschelweise Haarausfall. Mm. Das habe ich auch schon mal gehört, dass so Leute das geträumt haben, dass die Haare ausgehen. Oder äh, ich habe tatsächlich auch schon mal geträumt, dass die Zähne habe ich das geträumt oder hat mir das jemand erzählt? Ich glaube, es hat mir jemand erzählt, dass die Zähne ausgefallen sind und derjenige ist dann zum Zahnarzt gegangen und hat gesagt, so einmal, einmal Gebiss bitte und das fand er auch total super, weil der musste ja nicht mehr zum Zahnarzt. Also da war es vielleicht die Angst vom Zahnarzt, aber eigentlich hat es sowas mit dem Alterungsprozess zu tun. Interessant.
1: Mhm. Okay.
0: Genau. Und dann nochmal Thema Tod, weil man ja auch häufig äh, von einer Person träumt, die, die stirbt. Dann, das haben wir letztes Mal schon gesagt, bedeutet es immer Veränderung. Also, mhm. dass sich etwas verändert in der Beziehung zu dieser Person oder bei dieser Person selbst. Ähm, wenn man allerdings ähm, träumt, dass jemand einen selbst tötet oder töten möchte, mhm. was ja in Albträumen manchmal passiert. Ich hatte ja. mal so einen Messeralbtraum, wo mich jemand mit dem Messer gejagt hat ja. und mich töten wollte. Kenne ich, hatte ich auch schon. Ja, dann heißt es... Ähm, dass man da drin so den Einfluss, den andere Menschen auf einen selbst haben und gegen den man sich auch gar nicht so wehren kann, dass man, ähm, dass man den verarbeitet mhm. in dem Traum. Ja. Noch ein Penis? Ja. Penis? Penis, immer gut. Wenn du vom Penis träumst, dann kann das auf einen Kinderwunsch hindeuten. Oh, nee, ist das, das ist nicht jetzt, langweilig?
1: Das ist, ja so, das ist jetzt wirklich hier Bleigießen-Niveau. Ja. Also Entschuldigung. Ja. Okay, genau. langweilig. Ja. ja, Wahnsinn.
0: Das sind so... Also, ihr könnt mal auf brigitte.de gehen, äh, gehen. Da gibt es äh, ganz viele Begriffe, die dort gedeutet werden. Und ich habe hier nur so ein paar äh, rausgesucht. Also, gibt es auch ganz, ganz viele mehr. Und ähm, ja, dann gleichzeitig könnt ihr euch auch über die Brigitte-Diät nochmal informieren.
1: Die soll <lacht> ja sehr gut sein. Nein, aber
0: nur, um hier mal die Quelle auch zu nennen, ne? von der wir hier ja. gesprochen haben. Du, ich habe eine
1: E-Mail bekommen, die mich sehr gefreut hat. Davon wollte ich heute auch noch mal kurz berichten. Und zwar ist Fehmarn zum zweiten Mal in Folge im Instagram-Ranking von Travel Circus auf Platz 1 gelandet.
0: Ich habe davon gehört, öfter als Mallorca. Ja. Na? mit den, Also anhand der Hashtags wird das, glaube ich, ermittelt.
1: Aber ich dachte, das ist nur deutschlandweit. Also ich habe so. jetzt nur eine deutschlandweite ah, okay. Information. Weil das ist nämlich ganz spannend. Und zwar ähm, wurden... Ähm, Insgesamt über 1000 Kleinstädte ausgewertet. Fehmann zählt dort als Kleinstadt und Fehmann belegt mit 299.071 Hashtags den ersten Platz.
0: Guck mal, und wir haben alleine sieben mindestens von diesen Hashtags zu verantworten, ja. als wir Fehmarn besucht haben in unserer Sommerfolge, die ihr natürlich auch nochmal nachhören könnt, wenn ihr die noch nicht kennt. Genau, wir haben ja im Sommer äh, ganz viele Ostseeorte besucht und darunter auch Fehmarn. Und da haben wir ja schon festgestellt, wie schön die Insel ist. Also Fehmarn ist anscheinend
1: sehr, sehr beliebt und ich habe jetzt das als Anlass genommen, dieses Ranking um mal wirklich, ich will noch mal wieder nach Fehmarn fahren. Ja. Ich möchte da gerne mal einen Ausflug hinmachen. Ja. Vielleicht machen wir den auch zusammen, können wir ja mal gucken. Mm. Ich weiß nicht, was Fehmarn im Winter so zu bieten hat, aber vielleicht haben wir Lust, das mal rauszufinden.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Und ich möchte gerne, ähm, was ich ganz spannend fand, dass ich hätte gedacht, Sylt ist auf Platz 1. Ja. Sylt ist doch, also so inseltechnisch jetzt, hätte ja. ich jetzt gedacht, so inseltechnisch ist doch Sylt bestimmt viel beliebter aber anscheinend ist Fehmann da wirklich ganz weit vorn und nämlich Sylt ist noch immer auf dem zweiten Platz. Auf dem zweiten Platz ist Norderney.
0: Okay, du, das kommt auch so ein bisschen, ähm, obwohl bei also Deutschland Sylt ist ja weit. auch eigentlich. Ich, ich wollte gerade so darauf hin, hinaus, so ähm, wie Insta tauglich. Das ist aber Sylt ist natürlich eigentlich total das Aushängeschild für absolut. Influencer und ähm, absolut also was hm. Ja, und der, der dritte Platz, der, der ist, den hat äh,
1: die Kleinstadt Füssen. Und das liegt daran, dass da das äh, Schloss Neuschwanstein ist.
0: Ah, okay. Das ist
1: natürlich ein beliebtes ähm, Fotomotiv. Ja. Aber ich finde es total spannend und ich möchte gerne... Aber ähm, Platz
0: 1, ja? Platz 1. Okay, ja. Und ich
1: habe dann überlegt, wie können wir denn hier unsere Region noch weiter nach vorne bringen? Wir möchten ja auch mal gerne so ein Ranking gewinnen.
0: Mit Pelzehaken zum Beispiel mal. Ja, aber ich habe auch gedacht, weißt <lacht> man, muss ja, Team,
1: man muss ja groß denken. Fehmarn ist natürlich super, das ist so und so groß. Ich ja. weiß gar nicht, wie groß das ist, aber Fehmarn habe ich rausgefunden hat allein 185,4 Quadratkilometer, ach so doch, habe ich rausgefunden, 185,4 Quadratkilometer Fläche, aber 78 Kilometer Küste. Und ja. das ist, alle, die dort sind, auf dieser großen Fläche, die schreiben immer Fehmarn rein. Wenn einer so, wenn ein Pilzerhaken ja. ist, viel zu klein. Da ist, passen ja gar nicht so viele auf die Fläche. Aber könnte man um, das nicht auch so du? als
0: Lübecker Bucht oder sowas ja, zusammenfassen? das ist
1: aber, ich finde ja, Lübecker Bucht, das, macht, das ist ja auch legitim, das ist ja, macht Sinn. Aber Lübecker Bucht finde ich ein bisschen schwerig. Als, als Begriff? Als Begriff, als Hashtag. Ja. Also den, den auch, aber wir müssen es noch ein bisschen... Und ich habe jetzt gedacht, wir können ja
0: mal den Hashtag
1: Ostsee, mhm. der ist wieder sehr weit gefasst, weil da gehört ja auch Polen dazu und ja. alles Mecklenburg, Vorpommern und so.
0: Das ganze Ausland. Das
1: ganze Baltikum <lacht> im Prinzip. Ähm, aber wir könnten ja vielleicht Ostsee OH. Weißt ja. du, weil O oh, ist ja auch was Gutes, oh, so O oh, Ostsee. Ostsee. Oder oh, oh, Ost Ostsee. O oh, Ostsee, genau. O oh, Ostsee. O Ostsee.
0: Das finde ich gut. Warum ist da eigentlich noch nie jemand drauf gekommen, dieses O oh ja. als äh, Marketinginstrument zu nutzen? Absolut,
1: weil Ostholstein als Begriff ist auch kacke. Ich finde
0: alles mit Ost und West im Namen ja. ist nicht so prickelnd. Und ich meine, wir fahren das alle auf unseren Kennzeichen spazieren. Ja. Oh. Oh, oh. oh nicht ho 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 oh nee. oh oh ja genau. okay da da dran fallen wir noch das war jetzt ähm, okay das eher war so jetzt untere eher, Schublade ja. also aber ja oh, oh Ostsee
1: weißt du so ja. oh Ostsee so wie jemand der zum ersten Mal das Meer sieht ja. so, so muss das rüberkommen das, ja. das Gefühl ja oder
0: auch mit so ein bisschen Sexiness
1: oh Ostsee ja es geht auch weißt du das funktioniert du auch es funktioniert eigentlich in fast allen Situationen die man sich so vorstellt oder auch
0: so oh Ostsee, Ostsee. Genau. So ein bisschen erstaunt. Das geht. Das ist, das ja. ist sehr facettenreich.
1: Ich finde es super. Und ich dachte, damit können wir die ganze, können wir alle mit ins Boot holen. Von Fehmarn hm. bis, weißt du? Dann da, nehmen wir Fehmarn auch noch mit. Dann, damit haben wir Fehmarn, die ganze Lübecker Bucht im Prinzip bis Lübeck,
0: haben wir dann... Also die Kleinstadt Ostholstein haben wir dann einfach.
1: Unter, genau. <lacht> ist ein bisschen geschummelt, okay. Aber ich finde, das Ich finde, Fehmarn ein... hat auch
0: geschummelt.
1: Nee. Ja? Naja, Fehmarn ist keine Kleinstadt, das stimmt. Ist jetzt bestimmt nicht ganz oben im Ranking. Das stimmt. Ja, deswegen können wir vielleicht nachschummeln. Und genau, also alle, die den Hashtag Fehmarn benutzen, bei ihren Urlaubsreisen und so, zum Hashtag Fehmarn gehört automatisch ostsee dazu. Das finde ich gut. Oha Ostsee.
0: Kann, den, den, lass kann uns den sich mal den, suchen. Bei kann man sich den
1: äh, sichern? Den Hashtag. Als Marke.
0: Und jedes Mal, wenn ihr diesen Hashtag benutzt, bekommen wir einen Euro.
1: Damit alle was davon haben. Genau.
0: Wir müssen auch leben.
1: Und unser Brot kaufen. Ja. So, das fand ich aber sehr schön. Also nochmal herzlichen Glückwunsch an Fehmarn. Aber ähm, wir denken jetzt, dass bitte das ganze Pro Produkt ein bisschen größer. Und ähm, genau. Und ich möchte gerne wissen, was man auf Fehmarn im Winter machen kann. Mhm. Und zu diesem Zweck möchte ich da hinreisen. Und ich würde mich freuen, wenn wir Tipps bekommen mhm. oder auch Anregungen. Und vielleicht können wir dann eine kleine Fehmarn-Winterfolge aufnehmen. Gerne.
0: Sehr gerne. Gibt es da auch Weihnachtsmärkte schöne? Eben. Ist da irgendwie so der, der, der burger Weihnachtsmarkt Also den muss man gesehen haben. Also wenn ihr sowas sagen könnt, dann immer her damit die Tipps. Immer her damit. Die nehmen wir gerne an. und Vielleicht gibt
1: es ja auch sowas wie Wintersurfen oder einen Wintersport, den man praktizieren kann. Auch nichts mit Wasser vielleicht. sondern ja,
0: vielleicht eher sowas, wo man so gerade Fläche gibt's braucht. Eiskunstlauf.
1: Eiskunstlauf. Vielleicht gibt es auch irgendwas, irgend so einen Winterlauf
0: sowas ähnliches
1: wie den Reporterlauf, der ja wieder am ersten Wochenende im oh, Januar stattfinden wird. Wir müssen, wir müssen, anfangen, train wir müssen zu trainieren. trainieren. Diesmal sind wir dran, also oh wir müssen je. da mitlaufen. Und
0: wie viel wollen wir machen?
1: Das entscheiden
0: wir äh, würde ich äh, kurz vor Weihnachten entscheiden oder jetzt schon? Lass uns das jetzt, lass uns jetzt auf zehn Kilometer festlegen. Komm. Das, das schaffe ich nicht. Ja, deswegen müssen wir üben. Üben, üben, üben. Okay, zehn Kilometer, und Hand wir, drauf. Und wir üben auf Fehmarn. Das ist auch. bestimmt eine gute Laufinsel. Mit 75 äh, Kilometern Küste
1: ja. hast du
0: da siebenmal äh, unterschiedliche Strecken, die du laufen ja. kannst.
1: Aber ich laufe nicht gerne im Sand, sag ich dir gleich. Da bin ja. ich raus. Da bin ich total das raus. Zählt ja auch nicht. Da bin ich nicht dabei.
0: Sandkilometer zählen doppelt.
1: Ja, eben. <lacht> cool. Nee, aber okay, zehn Kilometer, wir haben uns gerade die Hand drauf gegeben mhm. und wir hoffen natürlich, dass viele von euch auch mitlaufen. Wer noch ähm, sich unserer Laufgruppe anschließen möchte, ähm, die gibt es nicht.
0: <lacht> die gibt es nicht. <lacht> aber noch es gibt nicht. vom TSV zum Beispiel eine tolle Laufgruppe, die Lions Runner. Und ähm, also das ist ja der Sportverein hier in Neustadt und andere Sportvereine haben bestimmt aber, auch tolle Laufgruppen. Aber vielleicht gibt es ja einen tollen Winterlauf auf Fehmarn. So eine Art Generalprobe,
1: wo wir schon mal die zehn mhm. Kilometer testen könnten, ja. den wir laufen können jetzt im Winter. Also mich interessiert wirklich das Thema Fehmarn und Winter. Du merkst es, ist ein bisschen aufdringlich auch von mir, aber interessiert mich stark.
0: Ich finde das gut. Also ich bin ja im Boot. Ich bin ja, ja bei dir. Ich ja. sitze ja auf deiner auf deiner ja. Seite
1: der Sonneninsel. Ja, genau. Ja. genau. Da gehen wir hin. Da will ich hin. Mhm. Sehr schön. Gerne, Sehr das schön. machen wir.
0: Herrlich. Und auf Fehmarn gibt es ja auch tolle Restaurants und auch äh, also so... Ich weiß nicht, gibt es einen Sterneladen, ein Sternerestaurant auf Fehmarn? Das finden wir alles das für euch raus. Das müssen wir auch nochmal rausfinden. Und vielleicht
1: ein super tolles Café, wo, wo, wo die besten
0: Torten oder... Also wirklich, her damit, her ja. mit den Tipps. Ja. Her, her mit, mit, den mit Tipps. allen Tipps. Fehmarn, willkommen. Fehmarn, willkommen. Oh, Ostsee. Ja,
1: läuft. <lacht> <lacht> läuft. Das läuft wirklich besser, als ich erwartet hatte jetzt. Ich bin ganz stolz. Schön. Ich bin stolz auf Fehmarn und auf uns. Ja, also, auch mein Tipp: öfter mal stolz sein, finde ich ganz wichtig. Ganz wichtig.
0: Ja. Ja. Wäre Gut. eine gute Überleitung für ein Thema, aber ich glaube, wir sind am Schluss, oder?
1: Ich glaube, wir sind am Schluss, du. Und
0: deine Dreifaltigkeit? Meine
1: Dreifaltigkeit, die geht nächste Woche auch noch. Eine kleine
0: Blitz-Dreifaltigkeit draus machen?
1: Nee, nee das, das, nächste Woche das, das, das machen wir in Ruhe. Vielleicht fehlt dir ja auch, vielleicht kannst du ja mitmachen, dann machen wir die Top 3 Dinge, die morgens
0: besser funktionieren als nachmittags oder abends. Ah, okay, darauf möchtest du darauf hinaus. Darauf möchte ich hinaus. Gut, das ist ein kleiner Teaser für nächste Woche. Dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder mit den Top 3 Dingen, die morgens besser funktionieren als abends und natürlich mit Gesche und mir. Und ja, wenn bis dahin was ist, dann sehen wir uns auf Instagram, YouTube, Facebook, Soundcloud, überall da, wo es Podcasts gibt oder auf
1: Wow. Oh. wow. Und
0: jetzt sag wir mal einer, ich bin nicht sortiert hier. Heute. Absolut.
1: Ich sag nur Glüten Also. Oh Ostsee. Oh Ostsee. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.